0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de serie Sleutelmomenten, waarin ik in gesprek ga met een ondernemer over zijn of haar drie belangrijkste sleutelmomenten die bepalend zijn geweest voor waar de ondernemer uh, en zijn of haar bedrijf nu staat. Deze serie maak ik samen met Centraal Beheer Zakelijk om jou als ondernemer verder te helpen. Van harte welkom bij CVD tv Bij mij te gast in deze aflevering van Sleutelmomenten... Elske Doets. Elske van Harte, welkom. Dank je wel. Leuk dat je in mijn studio uh, bent. Voordat we naar de drie sleutelmomenten gaan... er zijn vast nog een paar kijkers die jou niet kennen. Uh, kun jij jezelf in het kort introduceren?
1: Tuurlijk, ik ben uh, reisondernemer al 21 jaar, eigenaar van Doetsreizen. Dat is een reisorganisatie die uh, zich richt op vooral vakantiereizen naar Amerika en Canada, maar inmiddels ook wat bestemmingen in Scandinavië en IJsland. Daarnaast ben ik ook oprichter van de Young Lady Business Academy, dat is een non-profit die jonge vrouwen uh, in de toekomst in sleutelposities wil helpen. En daarnaast ben ik ook eigenaar van Buddybold, dat is een sociale onderneming waarbij wij jongeren buries koppelen aan ouderen die nog thuis wonen... of in zorginstellingen wonen.
0: Je zei net, wat zijn nou, 22 jaar?
1: 21 jaar.
0: 21 jaar, komen meteen op het eerste sleutelmoment. Uh, ik denk voor veel mensen, nou, ik denk wel bijna voor iedereen... Uh, 11 september 2001, of in mooi mooie Engels 9-11. Uh, wat gebeurde er, want dan was jij net begonnen dus.
1: Ja, ik heb uh, dus op mijn 28 ste Doets gekocht van ja. mijn vader... Ja. En het was een goedlopend bedrijf. Het bestond toen al twintig jaar. Dus ik moest daarvoor een miljoenenschuld aangaan. Want zo'n zakenman was het wel. He. Hij kreeg het dus niet in mijn schoot geworpen. Want hoe
0: oud was hij toen? Wilde hij, hij wilde helemaal stoppen.
1: Uh, Jij ja, was begin zestig.
0: Yeah.
1: En hij uh, heeft toen besloten dat hij het in één keer... 100 van de aandelen aan mij wilde verkopen.
0: Oké, okay, en er waren geen broers of zussen of nee, andere? Nee,
1: nee okay. ik heb wel een zusje, maar die zit in de zorg. Oké. Okay. Uh, dus ik in de zage, zaken zijn de zorg ja. en ik had nog maar drie jaar werkervaring, want ik heb rechten gestudeerd, dus ook niet echt een studie om dit nou te gaan doen. Uh, dus ook nog heel beperkte ervaring en ja, in één keer ging ik dat bedrijf runnen, wat best wel een aardig formaat had. Ja. En uh, ja, ik had dus wel miljoenen schuld en toen kwam negen maanden nadat ik die handtekening had gezet. Ik kwam dus 11 september 2001 uh, op de proppen. Dus die Twin Towers stortten in. Pentagon werd aangevallen. Ja, de, een, de, het, het reizen naar Amerika werd, werd stilgelegd. Mensen werden heel erg bang om te reizen. Ja. Dus dat had een enorme impact op mijn uh, bedrijf. En, uh,
0: hoe groot was het bedrijf? Toen even, als we kijken qua, qua mensen also, hoeveel uh, collega's had je? Ja,
1: toen? toen had je minder automatisering. Dus toen had ik zelfs meer personeelsleden dan ik later had dus ja. rond de 40 mensen ongeveer oh
0: zoveel echt ja, ja. en dan was je een klein broek, eigenlijk een jong broekje, net ja. begonnen ja en, en, en heb je toen je vader gebeld en gezegd help of wat gebeurt er dan
1: uh, ja hij heeft toen zeker meegeholpen omdat ik gewoon nog veel te weinig ervaring had ja maar wat wat belangrijk is aan dat sleutelmoment is uh, hè, zoiets overkomt je daarvoor kan je geen crisisomschrijving maken uh, dat je niet moet bevriezen. Mm. Uh, dat je dus wel heel erg moet doorgaan uh, met hetgeen waarin je goed bent. En uh, ja, op dat moment durfden mensen natuurlijk niet te reizen en konden ze niet reizen. Nou ja, dus, dus wat doe je dan? dan? Dan is het ontzettend belangrijk om je klanten, hè, wat je grootste goed is in mijn geval... Mm om die uh, aan je te blijven binden. Dus heel veel klanten wilden annuleren in de periode na 11 september... dat ze weer konden reizen. Um, ja, dat zou mij natuurlijk heel veel handel kosten. Yeah. En uh, toen heb ik gezegd, nou, ik zet het allemaal in de koelkast... en op het moment dat u weer durft, gaat u gewoon weer reizen. Yeah. Dus daarmee heb ik heel veel goodwill gekweekt. Ja, en ik kreeg wel eigenlijk aan een minuut een bank op bezoek... En die dacht natuurlijk, daar zit zo'n jong puppy, een, een jonge vrouw. En die man gaf mij direct, heel charmant, echt een soort judo hij, hij, hij bracht het zo'n beetje van, nou, Elske, het feest voor de familie Doets is nu over. En uh, ja, ik had natuurlijk geen idee, want dat was een paar dagen na dat 11 september. Ja. Uh, ik zeg, nou, ik denk dat het net is begonnen. Uh, maar dat was ook pure bluff van mijzelf, want... Ik wist natuurlijk ook niet exact welke kant het op zou gaan. Maar ontzettend belangrijk is om in zo'n situatie... zoals een crisissituatie waarin ik belandde... Ja. is niet te verlammen een positieve mindset te hebben. Ja, en ook wel een beetje een portie bluff te hebben. Ja. Uh, als je even met een neus op de feiten wordt gedrukt door zo'n bank. Die bank is in 2001 ten onder gegaan. Of uh, nee, in de kredietcrisis. iets mm. dus ietsje later. Mm. Um, en ik besta gelukkig nog steeds...
0: Ja. Dus Er schijnen drie primaire reacties te zijn. Hè? De, de ene is inderdaad bevriezen. De andere is knokken, zeg maar vechten. En de andere is vluchten. Mm. Uh, dat schijnt ook een soort, van, een soort primaire reactie te zijn. Hè? Dus wat nou als mijn primaire reactie dus nou net freezen is als ondernemer? Hoe kom je uit die freeze, zeg maar? Hoe heb jij dat dan gedaan?
1: Ja, ik was niet echt bevroren. Hè. Ik had in het begin natuurlijk wel even ongeloof. Want ik ja. dacht eerst, het dus een ongeluk bij het tweede vliegtuig. In de tweede toren dacht ik, nee, dit is terreur. Uh, maar je moet vooral heel rustig blijven... en ook gelijk accepteren dat dit je overkomt. En dus ook niet boos zijn. En dan wel gaan denken, oké, okay, uh, wat zijn nu de fases waar ik mee te maken heb? He, je hebt mensen die nu in de lucht zaten naar Amerika... Ja. Je hebt mensen die uh, in de komende dag gaan vertrekken, de komende week gaan vertrekken.
0: Jij hebt mensen gewoon in uh, New York zitten.
1: Uh, precies, ja. uh, je hebt mensen die nog veel verder weggaan. Dus dan ga je eigenlijk dingen in fases indelen. En dan kan je ook je team daarop samenstellen. En je moet natuurlijk meteen ook de media te woord staan, want die gaan natuurlijk ook meteen bellen.
0: Ja. Had jij een crisisteam, of heb jij een, heb jij een ja. soort apart team samengesteld toen? Ja. Uit mensen van jezelf of ja. ook van buitenaf?
1: Nee, van, uh, vanuit het Doetsteam.
0: Oké, okay, heb je gewoon Wij zo... zijn
1: wel, als reisorganisatie heb je natuurlijk vaak te maken met natuurrampen. Of dan stort er weer een viaduct in of zo. Nee, en dan kun, ja, ja. kunnen ze niet meer verder rijden. Dus wij zijn wel gewend aan nou ja, uh, onrust. Dus ja, dat, dat helpt wel mee, denk ik.
0: Maar het was dus wel een spoedcursus voor jou als jonge ja. ondernemer.
1: En ik ben heel blij dat dat in dat eerste jaar is gebeurd. Hmm. Uh, want vrij snel, ook eigenlijk nadat dat was gebeurd, corrigeerde alles zich weer. Dus dat was ook wel heel fijn. Ja. Uh, maar het heeft mij wel geholpen om een mindset te hebben hoe om te gaan met onrust. Ja. En als je in een hele ja, makkelijke periode ondernemer wordt, waarbij je eigenlijk het niet moeilijk hebt gehad, mm -hmm. denk ik dat dat lastiger is. Ja.
0: Uh, jouw tweede sleutelmoment, dat was een, is een positief sleutelmoment, zullen we maar even zeggen, uh, in zoverre. Uh, en dan gaan we straks weer de ellende in. Maar Precies. sleutelmomenten zijn gewoon vaak, ja vaak, dat van, van ellende en crisis kun je een hele hoop leren. Never waste a good crisis. Maar in 2017, het voorjaar van 2017, werd jij zakenvrouw van het jaar. Waarom heb je dat als sleutelmoment gekozen?
1: Nou, dat is natuurlijk allereerst een, een ja, enorme erkenning die je krijgt. Uh, maar niet, daarom heb ik het gekozen als sleutelmoment. Omdat uh, ik er eigenlijk toen achter kwam dat ik weliswaar als ondernemer... het bedrijf veel groter had gemaakt en winstgevender had gemaakt. Uh, maar eigenlijk kwam ik erachter dat ik een heel eendimensionale ondernemer was. Zakelijk. Ik was eigenlijk alleen maar bezig met geld. Yeah. Uh, als gevolg van een goed bedrijf runnen. Mm -hmm. En ik was eigenlijk helemaal niet maatschappelijk betrokken... En als ondernemer moet je eigenlijk elke keer, elk jaar... begin je natuurlijk opnieuw, eh, moet je iets, van niets iets maken. Uh, dus je hebt eigenlijk wel een kwaliteit die heel waardevol is. En toen ik zaakvrouw van het jaar werd... toen werd mij gevraagd door de voorzitter van de jury... van ja, Elske, het is leuk dat je dit krijgt... maar je moet wel uh, vrouwen verder helpen. En hoe je dat doet, dat mag je zelf bepalen... maar dat mag je ook zelf betalen... Uh, oh, dacht... ja, is dat een
0: soort taak die je meekrijgt?
1: Ja. Yeah. En toen dacht ik, nou ja, oké... Okay, dan wil ik dus niet allemaal lezingen gaan geven... voor vrouwen van mijn leeftijd... Uh, om hen verder te brengen. Want ik dacht, dat volgens mij gaat dat weinig effect uh, mm. geven. Mm -hmm. Ik dacht, ik wil met jonge vrouwen aan de slag. Dat was eigenlijk mijn primaire reactie. En ja, drie weken nadat ik die titel had gehad... toen heb ik in tien minuten, twintig minuten... Heb ik eigenlijk het concept van de Young Lady Business Academy bedacht... En dat is dus een non-profit geworden... waarbij ik dus als, eigenlijk dat als ondernemer dat run... Uh, waarbij ik dus een verschil wil maken op het gebied van gender equality. Dus ik wil met jonge vrouwen aan de slag tussen de 15 en 24... alle onderwijsniveaus, alle achtergronden en alle ambities... om ze eigenlijk te bevrijden van een rem die ze hebben... op hun ambitie en op hun talent. Mm. En ja, toen dacht ik, jeetje... Uh, wat ik als ondernemer van hè, niets iets maak... dat kan ik dus ook op maatschappelijke uh, projecten mm. kan ik dat doen.
0: Dus eigenlijk heeft die verkiezing van zaakvrouw van het jaar... heeft je multidimensionaler gemaakt dan? Ik Meer zeggen.
1: dimensionaal. En eigenlijk nog de gro het grootste geschenk wat daaruit is gekomen... is natuurlijk al die dames. Want ik heb inmiddels dus 500 alumni. Uh, maar zij hebben mij ook heel erg wakker geschud... Want uh, ja, ik was natuurlijk heel erg bezig met uh, zakelijk en geld. En, en toen kwam er zo'n uh, meisje van 16 bij de eerste editie. En uh, ja, zij studeert inmiddels dus aan Nijrode, uh, Business Administration. En <laughs> zij wil dus een alternatief voor palmolie maken. Ja, ik denk hartstikke leuk, Mischa, zo heet ze. Maar ga nou eerst maar eens geld verdienen... en dan mag je van mij de wereld een beetje beter maken. Dus ik vond haar veel te idealistisch. Mm -hmm. uh, maar ik kwam er al snel achter, want zij was niet de enige... dat ze allemaal bezig zijn met ja, klimaat, vergrijzing, ongelijkheid, ja. migratie. Omdat ze vaak ook zelf bijvoorbeeld gevlucht zijn ergens vandaan. Ja. Uh, dus zij hebben ook wel echt die pijn geleden... Uh, dus ja, dat gat in de markt... wat heel veel ondernemers proberen te, te fun vinden en te vullen. Uh, ja, zij zijn veel meer bezig met dat gat in de samenleving. En daar kan ja. je ook geld mee verdienen. En dat is wel de eye-opener geweest. Dus eigenlijk is dat het grootste sleutelmoment van die titel uh, geweest.
0: Ja, want daar moet heel veel gebeuren. Dat gat in die samenleving, ja. zeg maar. Ja, ja ze werken ja, aan de winkel.
1: Wij moeten ja. niet meer spullen maken die we niet nodig hebben nee. als ondernemer. Maar eigenlijk... Proberen om uh, ja, dat gat in de samenleving te gaan ja. vullen.
0: Vraag die je vaker gesteld is natuurlijk: hoe geef je dat zelf vorm binnen de reisbranche? Ook ja. Weer een branche die enorm onder druk staat. En jij zorgt Zeker? dat al die vliegtuigen vol zitten die weer de wereld weer bevuilen. Uh, hoe zit jij daarin?
1: Um, nou ja, dat, dat heeft mij wel een voorsprong in het denken gebracht om daar dingen dus echt iets mee te gaan doen als reisondernemer. Want in mijn branche zijn er nog veel oogkleppen op. En heerst er veel opportunisme. om Maar inderdaad, he, massa is kassa. Dat is het grote adagium
0: ja.
1: in mijn branche. Uh, dus daar heb ik dus de afgelopen periode heel veel tijd aan besteed... om, uh, om dat in te vullen. Dus cool. om, om dus minder he, dus van die negatieve voetafdruk... die wij maken met reizen... om daar een meer positieve afdruk van te maken.
0: En hoe doe je dat dan?
1: Hoe doe ik dat dan? nou Allereerst... Um, zorgen dat... Uh, uh, nou ja, wij hebben dus re verre reizen, dus dat is lastig. Ja. Maar die verre reizen gaan wij rustiger maken. Dus dat noem ik diep reizen. Dus dat is reizen. De gemiddelde Nederlanders, als zij naar Amerika gaan... willen ze 17 nationale parken zien. Dus ze veel doen. Er zijn net een soort Japanners die rondrennen. <laughs> en even tien minuten naar de Grand Canyon even dit. Ja. Uh, maar die parken hebben inmiddels allemaal regels... Uh, daar mag je niet meer zomaar in. Daar moet je een vergunning voor hebben en daar moet je een aantal dagen verblijven. Dus wij laten ze dan in plaats van 17 parken drie parken doen in drie weken. Wij hebben bestemmingen dichterbij, dus Scandinavië. Ik moet je zeggen dat ik daar enorm bij zin voor ben geweest. Want Canada is een heel belangrijke bestemming op het gebied van eco-lodges. Maar daarvoor moet je ook vliegen. Scandinavië is eigenlijk veel moderner. Heeft bijna eenzelfde natuur en ruimte. Uh, is dichterbij natuurlijk ook duurzamer te bereiken. Ja. Dus ja, uh, dat heb ik dus echt ontdekt. Als mm. IJsland idem dito moet je nog steeds wel heen vliegen... maar dat is maar twee uur vliegen. Mm. Ik ben er zelf in januari geweest. Kletsers vond ik indrukwekkender op IJsland dan in Alaska. Mm. Uh, daarnaast gaan wij bij alle reizen binnenkort dus laten zien... dat op dienstniveau wat de impact is van die dienst omdat mensen eigenlijk meer gevoel hebben bij calorieën die zich verbruiken. Dus als ze verbruiken. Zoals een broodje eten zijn dat zoveel calorieën. Maar als je gaat reizen heb je geen idee wat je milieu-impact is. En dan gaan wij dus ook laten zien van... Hey, als jij deze reis naar Alaska doet, dan is dat bijvoorbeeld 20.000 CO2 ton. Ga je bijvoorbeeld naar IJsland toe, dan is dat maar 5.000. Dus... Om mensen ook bewustwording uh, te creëren. Maar de grote toekomst is dat we dus echt minder moeten gaan reizen. En dat reizen ook duurder wordt. En ik ben een van de weinige mensen in mijn branche die, die dat durft ja, uit te wat, spreken. Ja, Oké,
0: okay, maar goed, als je zegt minder vliegen, maar wel duurder... dan kan dat businesswise nog aardig uitkomen voor je.
1: Zeker, want ja. het vliegen is de afgelopen, nou ja, laten we zeggen, 30 jaar... Een soort commodity geworden. Ja. Uh, je kan goedkoper vliegen dan soms uh, een kopje koffie bestellen. Ja. Uh, uh, trein is per definitie duurder dan vliegen. Dus daar moet echt wat gebeuren.
0: Derde sleutelmoment. Uh, maart 2020. En uh, er kwam een, uh, een virus langs zij. En toen? Uh,
1: in maart 2020 is mijn bedrijf echt helemaal stilgelegd. Sj en uh, dat heeft... Uh, Van
0: eigenlijk... 100% omzet naar nul eigenlijk. Ja.
1: 30 miljoen uh, omzet naar nul. Ja. En dat is, dat is heel heftig. Ook omdat je natuurlijk met een heel team zit. Uh, wat natuurlijk een commercieel team is vooral. Ja. Dus die zijn gewend om te scoren. Hè, een soort basketballers. Ja. Zoveel mogelijk ballen in dat netje drukken. Ja. Uh, ja, je klanten die worden hiermee geconfronteerd... zijn hier natuurlijk nog nooit mee geconfronteerd... dat ze niet konden racen, dat grenzen dicht waren... En dat heeft ja, zeg maar bijna twee jaar geduurd. Ja.
0: Hoe heb je dat gedaan dan? Want een normaal bedrijf gaat dan toch gewoon uh, failliet.
1: Ja. Nou, ik heb direct uh, toen dat gebeurde uh, had ik natuurlijk ook weer heel veel media aan de telefoon de hele dag. Dus daar was ik de hele tijd mee bezig. Maar ik heb gelijk weer inderdaad teams uh, ingedeeld van uh, de mensen die in Amerika waren, mensen die gingen vertrekken. Nou ja, zo de lessen gedeeld. die je
0: uit de eerste sleutelmoment had Ex -exact. geleerd. Exact. Ja.
1: En ik ben gelijk, uh, ik heb altijd een heel goed inzicht in cijfers. Dat vind ik ontzettend belangrijk. Ik moet dus eigenlijk nu wakker gemaakt kunnen worden en dan zeggen hoe het ervoor staat. Dus wat is mijn omzet, wat zijn mijn kosten, wat is mijn winst? Uh, dus ik ben gelijk met potlood gaan opschrijven van wat betekent dat als dit bijvoorbeeld uh, een maand duurt, uh, twee maanden duurt... He, want toen konden we natuurlijk nog niet zo nee. voor, hè, ver oh, vooruit kijken... Nee. dat het dus inderdaad twee jaar ging duren.
0: Ja, dat scenario schetste je niet uit op dat moment in het begin? Nee,
1: nee het nee. verste scenario was tot eind augustus. Dus dat ik de hele zomer kwijt zou ja. raken. Want voor een reisorganisatie is de zomer de maatgevende periode. Dat is waar, waar wij ons geld verdienen. Mm -hmm. Dus dat had ik wel al gedaan. Maar ik had uh, in die eerste... Nou ja, zeg maar uh, kwartaal, want daar heb je het over... dan maak ik altijd mijn meeste kosten. Die had ik natuurlijk al gemaakt. Dus ik, ik ben ook gelijk gaan strepen van wat kan ik weghalen. Uh, en ik heb toen dus scenario's gemaakt... waarbij ik er niet van uitging dat er steun zou komen van de overheid. Uh, dus ja, uh, daarmee kon ik dat dus allemaal uitzingen... Uh, zonder steun van de overheid... met die eerste scenario's tot eind augustus. Moest je
0: daarbij al afscheid nemen van mensen? Ja. Dat ja. heb je meteen gedaan.
1: Ik heb meteen van een aantal mensen... die nog in een proeftijd zaten... heb ik afscheid genomen. Hoe moeilijk ook. Ja. Um, en ik had het geluk dat een aantal mensen... toevallig allemaal per eind februari hadden... of eind januari hadden opgezet. Dus daarmee kon ik ook al een beetje okay. releasen... Maar toen zat ik dus met een team... wat natuurlijk zijn schouders eronder wilde doen voor korte duur. Voor hun gevoel, want ja, dat, dat denken mensen. Mm -hmm. Die denken altijd dat dat wel allemaal mee zal vallen. Dat is de menselijke natuur. Uh, maar je zag ook dat er mensen die commercieel heel goed waren... in positieve tijden, die konden dit niet. Die verlamden volledig. Mm. Die konden niet omgaan met klanten die boos waren... Uh, dus toen heb ik in de zomer, toen ik aan zag komen dat het dus de hele winter door zou gaan duren, heb ik dus echt een lijst gemaakt wie uh, af moest gaan vallen. Mm. En die heb ik dus ontslagen, allemaal met vaststellingsovereenkomsten. Uh, dus, want ik ging niet kijken wie last in, first out. Ik keek gewoon wie is het meeste verlamd.
0: En daar ging iedereen mee akkoord?
1: Dat is allemaal gelukt, ja. Okay. Daarmee ging ik wel heel afgeslankt jaar twee in. Ja. Uh, omdat mijn gevoel zei dat dit wel eens een langdurige kwestie zou kunnen worden. Ja. En ik ben ook direct, naast dat dus dit hele negatieve... dat we heel veel mensen moesten leren gebeuren... begonnen dus met dat ontwikkelen van dat nieuwe reizen. Ja. Want ik was natuurlijk heel wakker door die jonge ladies. Dus ik dacht, nu moet ik een... Waarom overkomt deze crisis ons... Ja. Uh, en in mijn optiek kan je corona niet zeggen: ja, dat is een stom virus. Nee, dat is een gevolg van onze mateloosheid op het gebied van mobiliteit, op het gebied van consumptie. Alles gaat tien keer de wereld rond. Ja. Uh, dus je moet ook goed realiseren dat wij hier, dat dit nog maar het begin is van misschien meerdere pandemieën die over ons heen komen. Zolang wij allemaal vlees blijven eten, hypothetisch lopen wij de gevaar op veel ernstiger pandemieën. Ja. Uh, dus ik dacht, ja, ik moet iets gaan doen met dat milieu en dat reizen gaan omvormen. Dus toen hebben wij de Scandinavië op de kaart gezet, dat diep reizen. Dat was wel heel fijn, want dan kon een deel van mijn team echt met de toekomst bezig zijn. Ja. Uh, dus, wat uh, betekent dat
0: voor de werksfeer, Die al die spanningen?
1: Nou, je, krijg, wat je, je moet dit zien: zo'n twee jaar periode waar je het over hebt, dat is een hele hoog een berg die je op gaat fietsen. Ja. En de een krijgt verzuring na één ja, dag. Ja, ja. De ander krijgt het na drie maanden. De ander krijgt het na zes maanden. Maar die verzuring. Ja, of ik heb heel erg gefaald als leider.
0: Maar iedereen het, kreeg last van die verzuring. Ja. ja.
1: Het is heel, heel. Uh, heb ik mij gruwelijk in vergist. Want ik dacht dus op een gegeven moment. We konden weer op een gegeven moment. Hè, we, we, de grenzen gingen weer open. Dus we konden weer gaan verkopen. Dus dan gaat alles weer. De, de machinerie gaat weer lopen. Hmm. Maar dan zie je dat bij sommigen die verzuring niet meer weggaat.
0: Hmm. En dus moet je daar afscheid van nemen dan?
1: Goh, ik heb bijna een heel nieuw team. Pff, ja.
0: Wat heb je van deze crisis geleerd?
1: Nou, hierbij is het nog belangrijker dan bij 11 september, want dat was maar een vingeroefeningetje Echt, van 10 dagen, zeg maar gemiddeld even. Ja. Uh, dat je dus inderdaad weer niet moet verlammen. Uh, uh -huh. Je moet inzicht hebben en je moet, zoals in mijn geval, je dood ook in de ogen durven te kijken ja, want van je bedrijf. Dat was je wel aan het doen. En ik heb echt serieus gesprekken gevoerd met mijn accountant van wanneer heeft dit nog zin en wanneer heeft dit geen zin meer. En ja, de reden dat ik natuurlijk twee jaar heb kunnen overbruggen is één, ik ben altijd een heel gezond bedrijf geweest zonder schulden. Maar twee, we hebben natuurlijk ook vorig jaar flink steun gehad van de overheid. Mm -hmm. Dus dat heeft wel de pijn verzacht. Mm -hmm. Want mijn vizier was meer, ik doe dit voor een jaar en dan kap ik ermee. Ja. Het voelt wel, hè, dus het, ik hou van beeldsprake. Ja. Die he, dat hele toerisme heeft in een soort doodskist gelegen. Mm -hmm. En nu opeens moeten wij daaruit opstaan. Ja. En moeten wij een marathon gaan rennen, instantly. Maar we missen wel een been. Dus het is ook, ook die switch weer naar hè, die aanmodus is vanwege die verzuring, maar ook hè, dus in, in, in Amerika is er een enorme schaarste. Er zijn tekort campers, er zijn tekort huurauto's, hotels zijn nog niet open. Dus het is niet zo dat je opeens even een marathon kan gaan rennen.
0: Wat ik me dan afvraag, als uh, tot slot, want jij de, de schuilt of schuilt niet eens, er is een heel duidelijke betrokkenheid bij jou over wat er in die wereld gebeurt. Heb jij nooit twijfels gehad, ook in die coronatijd, dat je dacht, weet je wat, ik hang dat hele de reizen, dat hele, dat hele businessmodel aan de willigen, ja. en ik ga me volledig focussen op iets anders waarmee ik concessieloos die wereld kan verbeteren?
1: Nou ja, ik ben natuurlijk tijdens die coronacrisis ook buddybolt gestart. Hè. Niet voor niets. Ook mm -hmm. omdat ik beweging wilde creëren. Want ik hou heel erg van beweging creëren. En dat is helemaal op sociaal vlak op het gebied van vergrijzing. Want dat is natuurlijk ook een uitdaging die op ons afkomt. Ja. En natuurlijk heb ik die uh, vraag mij ook gesteld ten aanzien van reizen. Maar ik zie te weinig uh, activiteit in mijn branche uh, of sector uh, op het gebied van klimaat. En... Ja, dan denk ik, als ik daarin een soort verschil kan maken... Hè, ik ben bijvoorbeeld in uh, het najaar van 2020 echt uitgevoed door mijn hele branche... inclusief mijn branchevoorzitter over mijn uitspraak... dat reizen elitairder gaat worden uh, in een uh, nationale krant. Uh, inmiddels praat hij me na. Dan denk ik, nou, dat vind ik toch mooi. Uh, mm. Ik heb een prachtig bedrijf, uh, dus... dus dan denk ik, ga ik nog wel eventjes er tegenaan om dat dan... Uh... De
0: zaak van binnen uit te veranderen. Ja,
1: mm. ja. Dat, vind ik dan, dat, dat vind ik dan een soort gezichtsverlies als ik nu zou stoppen. Ja.
0: En daarbij heeft, laten we ook wel wezen, ik bedoel, we doen het niet voor niks met z'n allen. Reizen is ook gewoon heel prachtig, toch? Zeker. Ja. Ja. Mag ik jou danken voor het delen van je ervaringen?
1: Alsjeblieft.
0: En uh, dankjewel voor het kijken. Of als je geluisterd hebt. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van uh, Sleutelmomenten. Die ik zoals ik al zei uh, samen maak met Centraal Beheer Zakelijk. En daar ben ik ze super dankbaar voor. Want daardoor kan ik dit soort prachtige uh, gesprekken maken. Wil je er nou meer zien of meer luisteren. Je kan op de playlist van YouTube. Kun je uh, de hele serie bekijken. En uiteraard op Spotify kun je lekker luisteren. Uh, voor nu. Dankjewel. Hoi.